Média. Média. Podcast. Média. Podcast. قبيل وأثناء الحرب العالمية الثانية ارتفعت وتيرة العمليات الاستخباراتية وكان رجال المخابرات والجواسيس والعملاء يتدافعون في فضاءات تغشاها الظلال الكثيفة من أجل الظفر بمعلومات تصنع الفوارق وتمنح هذه الجهة أو تلك قصب السبق في المجالات المختلفة وخلال تلك الفترة برزت أسماء عديدة لجاسوسات وجواسيس مكنوا من تحقيق ما كان أحيانا من قبيل المستحيل من الجاسوسات اللواتي نلنا شهرة واسعة العميلة أرسولا كوتشينسكي التي اشتهرت أكثر باسم سونيا جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا العميلة سونيا أمور كثيرة تجعل من العميلة سونيا عميلة استثنائية سونيا سونيا شولتس أرسولا كوتشينسكي روث ويرنر كلها أسماء حملتها هذه المرأة في مراحل مختلفة من حياتها التي امتدت ثلاثة وتسعين عاما أسماء حملتها للتمويه والتستر على هويتها الحقيقية إلا اسم روث ويرنر الذي اختارته لتوقيع كتاباتها كانت من أفضل الجاسوسات اللواتي عملنا للمخابرات السوفيتية ولدت ماريا أرسولا كوتشينسكي في شانبيرغ في الخامس عشر من مايو من العام سبعة تسعمائة وألف في عائلة يهودية كان والدها غوبرت غوني كوتشينسكي رجل اقتصاد وخبيرا في الإحصاء وكانت أمها رسامة أنجبت هذه العائلة أيضا يورغن كوتشينسكي وهو خبير اقتصادي معروف كبرت أرسولا في فيلا على ضفاف بحيرة شلاختنزي ولما كانت في الحادي عشرة أتيحت لها فرصة طالما حلم بها الكثير من الأطفال لعبت دورا في فيلم منزل الفتيات الثلاث لا شيء في حياة أرسولا كوتشينسكي الحالمة الهادئة يدفع إلى توقع تحولها إلى جاسوسة ولكن الحياة كثيرا ما تخفي المفاجآت بعد أن أنهت دراستها الثانوية تلقت بين العامين 24 و 26-900 تكوينا في مهنة بيع الكتب في الفترة ذاتها تحديدا في العام 26-900 انخرطت في رابطة الشباب الشيوعيين في ألمانيا كما التحقت بمنظمة الإسعاف الأحمر كانت تلك لحظة من لحظات التحول الكبرى في حياة أرسولا عثرت أرسولا كوتشينسكي على وظيفة لدى مجموعة الصحافة والنشر إلشتاين فيغلاغ العريقة ولكن فرحتها بوظيفتها لم تدم طويلا تم تسريحها بسبب انتمائها إلى الحزب الشيوعي 
كان عليها أن تعبر المحيط الأطلسي إلى أمريكا عملت بين غشت 29 ويونيو 30 900 ألف في إحدى المكتبات في نيويورك ولما عادت إلى ألمانيا تزوجت من المهندس المعماري غودولف هامبورغر وكان مثلها عضوا في الحزب الشيوعي الألماني وتولت على مدى عامين أو ما يقرب من ذلك تسيير مكتبة العمال الماركسيين في السيرة الذاتية لأغسلة لا يوجد ذكر لانخراطها في العمل الاستخباراتي قبل العام 30 تسعمائة وألف في تلك السنة أرسلتها المخابرات السوفياتية إلى الصين حيث التحق زوجها ببلدية شانغاي من موقعه ذاك ساهم رودولف هامبورغ في رسم الكثير من ملامح المدينة العصرية لشانغاي التي كانت تعيش طفرة عمرانية غير مسبوقة بالنسبة لأورسولا كان مقامها في الصين بصفتها موفدة خاصة لمجموعة من الصحف الشيوعية ولكنها في الحقيقة كانت كما زوجها تتجسس لحساب الاتحاد السوفيتي بل إنها تمكنت من بناء شبكة من العملاء عبر أطراف الصين لم تكن أغسولا كوتشينسكي بحاجة إلى إقناع أو إغراء حتى تقبل بالتجسس لحساب الاتحاد السوفيتي فقد كان الأمر لديها مرتبطا ارتباطا وثيقا بعقيدتها الشيوعية منذ بداية المرحلة الصينية في حياتها كان أكثر ما أثار لديها الغضب تلك الفوارق الصارخة بين مستوى عيش الأجانب المقيمين في الصين الذين كانوا يعيشون في رفاه وبحبوحة والصينيين الذين كان البؤس ينخرهم ويموتون جوعا بالآلاف دفعتها تلك الصورة المهيمنة على المشهد الصيني إلى الانخراط في كفاح إلى جانب البروليتاريين في شانغاي التقت أورسولا بصديقة لها هي الصحفية الأمريكية أغنس ميدلي المرتبطة بالكومنترن الأممية الشيوعية وكانت أغنس هي التي قدمت أورسولا لغيشار سورج عميل المخابرات السوفيتية في اليابان وقد تناولنا قصته في حلقة سابقة تطورت العلاقة بين أورسولا كوتشينسكي وغيشار سورج إلى علاقة غرامية وكان سورج يتخذ من سكن أورسولا وزوجها رودولف هامبورغر مكانا لعقد الاجتماعات السرية بل إنه كان يتخذه مخبأ للأسلحة وآوى فيه عميلا كان في حالة فرار خلال ما عرف بحرب شانغاي بين الثامن والعشرين من يناير والخامس من مايو من العام اثنين وثلاثين وقد أبلغ غيتشار سورج مصالح المخابرات السوفيتية بأن تجنيد السيدة هامبورغر مكسب جيد وقيمة مضافة يتعين تشجيعها في أواخر العام 33 في موسكو تابعت أورسولا دروسا مكثفة حول التجسس وبعد ستة أشهر عادت إلى الصين مدعية أنها كتبية ولكنها عادت بمهمة جديدة هي ربط علاقات بين الحزب الشيوعي الألماني والشيوعيين الصينيين الذين يواجهون الاحتلال الياباني في مانشوريا وأن تبعث إلى موسكو عبر جهاز راديو بكل المعلومات التي تحصل عليها في مهمتها تلك تنقلت عبر عدة جهات في الصين في العام 34 تسعمائة وألف شهر ديسمبر 
نجدها في موكدن وهي عاصمة إقليم ليونينغ وفي غشت من العام 35 كانت في بكين لم تكن كل طرق مهمتها في الصين سالكة كانت مخابرات الصين الوطنية تلاحق عملاء السوفيات وكان يساعدها في ذلك موريس أبراهام كوهن المعروف أكثر بلقبه توغان كوهن وهو مغامر بريطاني كندي تحول إلى مساعد لسون ياتسين الذي كان مؤسس كومينتانغ وهو أقدم حزب سياسي في الصين كما كان أول رئيس للصين بعد الإطاحة بحكم أسرة كينغ لما احتدت ملاحقة عملاء السوفيات غادرت أرسل وزوجها ومعهما طفلاهما غادروا الصين وتوجهوا إلى لندن حيث كان والد أرسل يعمل مدرسا في مدرسة العلوم الاقتصادية لندن سكول أوف إيكونوميكس بعد فترة لم تطل تم توجيه أسرة هامبرغر إلى بولندا حيث شغل رودولف هامبرغر منصب ضابط سام للمخابرات العسكرية السوفيتية تمهيدا لتكليفها بمهام جديدة توجهت أرسل إلى موسكو في العام 37 تسعمائة وألف حيث تابعت دورة للتكوين في مجال التشفير وأظهرت براعة في استخدام المورس وخرجت من تلك الدورة التدريبية فنية تشفير ماهرة ومنحت بذات المناسبة وسامها الأول من فئة الراية الحمراء للخدمات التي قدمتها في الشرق الأقصى قبيل الاجتياح الألماني لبولندا تم نقل أرسل وزوجها رودولف هامبرغر إلى سويسرا هناك اتخذت لها اسما جديدا سونيا وهو الاسم الذي اشتهرت به أكثر كان عليها منذ العام 38 أن تتولى تدبير شبكة للتجسس أسسها ألكسندر رادو ولقبه دورا وهو المسؤول عن العمل الاستخباراتي السوفيتي في سويسرا خلال الحرب العالمية الثانية وحتى تتخذ صفة المناضلة الشيوعية التي أصابتها خيبة كبرى بتعليمات من المخابرات العسكرية كشفت سونيا نفسها وأعلنت أمام الملأ أنها جاسوسة للسوفيات ونددت في الوقت ذاته بمعاهدة عدم الاعتداء الموقعة بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا تلك التي وقعها رئيس الحكومة السوفيتية فياتشيسلاف مولوتوف ووزير الخارجية الألماني يواكيم فون ريبنتروب في الثالث والعشرين من غشت من العام تسعة وثلاثين تسعمائة وألف كانت تلك السنة حافلة بالمتغيرات في الحياة الشخصية أيضا للجاسوسة سونيا تطلقت من زوجها رودولف هامبرغر وتزوجت عميلا بريطانيا متخصصا في الاتصالات كان قد تم تجنيده حديثا زواج هذاك مكنها من الحصول على الجنسية البريطانية كانت المعلومات في تواتر حول قرب اجتياح قوات ألمانيا النازية لسويسرا في العام واحد وأربعين تسعمائة وألف وكانت الحرب العالمية الثانية مشتعلة استقرت سونيا في أوكسفورد بإنجلترا بينما نودي على زوجها الجديد ليون بورتون للالتحاق بالجيش في تلك الأثناء تولت سونيا تنسيق التواصل بين مكونات شبكة للتجسس مهمتها تغطية نشاط عالم الذرة كلاوس فوكس وحمايته وسكرتيرته ميليتا نورود التي تعرفنا عليها في حلقة سابقة 
كان كلاوس فوكس فيزيائيا ألمانيا شارك في مشروع مانهاتن خلال الحرب العالمية الثانية الذي أفضى إلى صنع أول قنبلة ذرية وكان إلى ذلك عميلا للمخابرات السوفيتية كما كانت ميليتا نورود سكرتيرته في إنجلترا استفادت صونيا من مساعدات قدمها لها والدها وشقيقتها بريجيت وشقيقها يورغن الذي كانت رتبته كمقدم في سلاح الجو الأمريكي تفتح لها الكثير من الأبواب كما استفادت من تعاون كثيرين من بين اللاجئين الألمان الشيوعيين كذلك صارت صونيا أو أرسولا كوتشينسكي الضابط المتعامل مع كلاوس فوكس عالم الذرة وعميل المخابرات السوفيتية الذي نقل للكاجبي عن طريق صونيا كل ما كان يعلمه عن الدراسات التي كان يقوم بها الفريق العامل ضمن برنامج تيوب ألويس وكانت العاملة صونيا هي التي أبلغت القيادة السوفيتية برئاسة جوزيف ستالين بأن الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل وقع اتفاقا بموجبه يعمل الجانبان معا من أجل صنع قنبلة ذرية في العام 43 دعي كلاوس فوكس إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في مشروع مانهاتن الذري ونقلت صونيا أمر مراقبته إلى القنصل العام للاتحاد السوفيتي في نيويورك الذي كان في الوقت ذاته المشرف على كل العمليات الاستخباراتية السوفيتية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث مكث فوكس حتى العام 46 أي إلى ما بعد نهاية الحرب ولما عاد إلى بريطانيا تم تعيينه مديرا لأحد مختبرات مؤسسة الأبحاث الذرية لهارويل طيلة الفترة الماضية لم تنتبه المخابرات البريطانية إلى تعامل كلاوس فوكس مع المخابرات السوفيتية ولكن ذلك حدث في العام 49 اكتشفت عمالة فوكس للسوفيات عن طريق ما عرف ببرنامج فينونا وهو برنامج لتحليل الرسائل المشفرة التي تبودلت مع مصالح المخابرات السوفيتية بين العامين 40 و 48 مئات الرسائل تم الوصول إلى مضامينها ومنها تلك التي فضحت تعاون عالم الذرة كلاوس فوكس مع السوفيات أثار القبض على فوكس في العام 50 900 وألف قلقا لم تعرفه العميلة صوفيا من قبل رجال مكافحة التجسس البريطانيون صاروا يحومون حولها أقرب فأقرب ولم يبعدهم سوى العلاقة الخاصة التي كانت تربطها بمدير الام اي 5 المخابرات البريطانية حاولت صوفيا وزوجها الصمود في وجه موجات التفتيش والتحريات التي كانت تستهدفهم ولكن صمودهم لم يطل وفي نفس العام خمسين غادر رفقة أبنائهما إلى ألمانيا الديمقراطية ألمانيا الشرقية وفي ألمانيا الشرقية التي تسبح في فلك الاتحاد السوفيتي حصلت صونيا على ثاني وسام للراية الحمراء وصار زوجها لين بيرتون يعمل في وكالة أنباء ألمانيا الديمقراطية من جاسوسة أبانت عن كفاءات وتميز تحولت صونيا أرسولا كوتشينسكي إلى كاتبة كتبت قصصا للأطفال ولكن أهم ما كتبته مذكراتها التي حملت عنوانا لا تنقصه الإثارة تقارير صونيا 
والتي صدرت في العام سبعة وسبعين تسعمائة وألف وحملت جل كتاباتها وإصداراتها اسم روث ويرنر وهو واحد من أسماء أخرى حملتها صونيا وفي السنين التي تلت تم تكريم العميلة صونيا أكثر من مرة وقلدت أوسمة رفيعة منحها إياها الكريملين في العام 2000 كان الاتحاد السوفيتي قد تفكك منذ عقد من الزمان وكانت ألمانيا قد استعادت وحدتها وعادت برلين موحدة هناك في برلين الموحدة في السابع من يوليوز 2000 فارقت ماريا أرسولا كوتشينسكي الحياة وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا